0: Laukkaava Lammas pokoilee Herran laitumien viheriäisiltä niityiltä taivaan rantaan ja takaisin yhä edelleen, vaikka tässä on ollut pitkä tauko siitä, kun viimeksi ollaan oltu kuulolla. Tervehdys vaan, mun nimi on Satu Marianne ja Laukkaava Lammas podcast toimii edelleenkin Mikkelin vapaaseurakunnan työyhteydessä. Se mikä tässä on nyt muuttunut kevään aikana on, että mulle tuli tuli tuossa helmikuussa muutto toiselle paikkakunnalle Keski-Suomeen ja ja aloitin tosiaan työt siinä saman tien sitten Jyväskylässä ja siitä syystä myös nämä podcastit on nyt olleet toistaiseksi Tauolla, mutta nyt tästä taas lähdetään rullaamaan kevättä eteenpäin. Ja nythän me ollaan aloitettu Joyce Mayerin kirjan pohjalta tätä sarjaa, mistä nyt on toinen jakso siis menossa ja aluillaan. Ja Joyce Mayerin kirja Minä ja minun suuri suuni on tässä nyt niin kuin pohjalla tässä sarjassa. Ja tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen aihe, ja mä oon aina, koska ehkä se johtuu siitä, että mä oon ollut myös kielistä kiinnostunut, niin, niin myöskin se, että nyt kun on uskossa, niin ihan eri tavalla miettii myös sitä, että mitä sieltä suustansa päästelee ja mikä vaikutus sillä on. Ja erityisesti mulla se sai virtaa tämä pohdinta tästä nimenomaisesta kirjasta. Ja sen on muuten kustantanut kuva ja sana. Ja voin lämpimästi suositella sitä, että niin kuin jokainen hengellinen opettaja, niin myös Joyce Meyer jakaa varmasti mielipiteitä aika lailla, mutta mä oon itse kokenut hänen opetuksensa erittäin tämmöiseksi niin ruohonjuuritasoksi omaan kokemukseensa perustuvaksi raamatun sanan opettaji, opettamiseksi ja, ja Kannattaa myöskin pitää mielessä se, että jos kuulee kenestä tahansa kristitystä sun tunnustuksia aiheen mukaisesti siitä, että joku on kokenut jonkun opetuksen vaikka huonoksi tai sellaiseksi, joka ei ole jumalasta tai raamatusta, niin suosittelen lämpimästi, että älä mene mukaan siihen oletukseen, joka tulee sun korviisi jonkun toisen ihmisen kautta, vaan ota itse selvää. Ja kyllähän Raamatussakin jossain kohtaa meitä kehotetaan, että ottakaa se hyvä ja jättäkää se huono huomiotta. Eh, mutta joo, eh, tuntosarvet pystyssä siis hengellisesti näissä asioissa. Mutta eh, tämä sarja on nyt saanut nimen sanat. Ja viime jaksossa me käytiin ö, läpi vähän sitä, mikä se nyt olikaan se aihe. Se oli opi puhumaan Jumalan kieltä. Ja nyt tosiaan sitten tässä jaksossa ö, pohditaan sanojen vaikutusta luonnollisessa maailmassa. Ja sukelletaan heti suoraan sinne sanaan siellä roomalaiskirjeessä 10. Jakeissa 9 ja 10 apostoli Paavali sanoo näin, että Sillä, jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli viime jaksossa oli puhetta jo siitä, että kuinka tärkeitä nuo pienen pienet sanat, mutta jos ja niin, tämän sanat siellä raamatun tekstissä on, ja miten helposti ne lipsahtaa ohi huomion. Mutta tässä on oikein esimerkki siitä, että, että kuinka raamattu Asettaa tiettyjä lainalaisuuksia ja, ja ehtoja sille, että käy sitten lopulta kuten käy. Eli tässäkin Paavali sanoi, että jos sä tunnustat suullasi, eli puheellasi, sanot ääneen, että Jeesus on sun Herra. Ja jos sä uskot sisimmässäsi, eli sydämessäsi, että Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista, niin sä pelastut. Ja minkä tähden? Miksi nämä on sellaisia edellytyksiä, niin sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi eli Jumalalle kelpaaviksi ja suun tunnustus on se, joka tässä tekstissä sanotaan, että suun tunnustuksella pelastutaan. Niin Tämä on hirvien simppeli asia, niin kuin yli, y, ylipäätänsä evankeliumi on simppeli, mutta ihminen on tehnyt siitä mutkikkaan opinkappaleen, ja se on ihan järkyttävä asia se. Ja sun tunnustus, niin sehän on ennen kaikkea ihmistä, ei Jumalaa varten, koska kyllä Jumala tietää jo, mitä meidän sydämessä on. Hän tietää nekin asiat, mitä me ei itsekään tiedetä tai mitä me ei haluta myöntää itsellemme, niin hän tietää kaiken. Ja sun tunnustus on siksi, että siinä tehdään selväksi sekä itselle että kuulijalle, joka sen sun tunnustuksen kuulee, että sä oot vaihtanut leiriä eli olet tullut uskoon vaikka, tai että sä perustat näkemyksesi johonkin, joka on raamatun mukaista. Ja tämä varsinkin, kun ajatellaan sitä, että että vasta uskoon tullut ihminen kertoo siitä omasta uskostaan, niin mä tiedän omasta kokemuksesta, kuinka vaikeaa se voi olla. Ne ensimmäiset askeleet ja ensimmäiset tilanteet, joissa sä Otat puheeksi jonkun ystävän kanssa vaikka, että hei, mä oon tullut uskoon, että mä oon ymmärtänyt, että Jeesus on todellinen ja mä tarviin pelastusta. Ja että millään muulla ei pelastu kuin sillä, että, että antaa Jeesuksen olla elämänsä Herra ja, ja tämmöinen niin neuvonantaja, opettaja. Että ne on vaikeita juttuja, mutta todella mä ajattelen näin, että... Sen, sen lisäksi, että sä tunnustat siinä ja, ja kerrot, niin kun ilmaiset jollekin ö, ihmiselle, että sä oot nyt Jumalan leirissä sen sijaan, että sä olisit niin sanotusti maailmassa ö, ilman Jumalaa, niin sä myöskin tunnustat ja teet tiettäväksi sielun viholliselle, joka on ihan yhtä tärkeä, jos ei peräti tärkeämpi, että, tota, että sä et enää kuulu sille, vaan sä kuulut Jeesukselle. Ja tässä on niin monia eri aspekteja, niin monia eri suuntia ja niin kuin leveleitä tässä, että mihin kaikkeen se meidän suuntunnustus vaikuttaa ja meidän puhe yliensäkin. No entäpä sitten, kun ajatellaan tällaista asetelmaa, että Jumalan suunnitelma versus meidän valintamme. Mä uskon, että Jumala tietää... Ja tuntee meidät. Ja millä mä tämän uskon ja lausuntoni perustelen, niin mä perustelen sen raamatulla, jossa sanotaan psalmissa 139, jakeessa 13-16: Näin, että sinä loit minut sisintäni myöten, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sieluni tietää sen sangen hyvin. Minun luuni eivät olleet sinulta kätkössä, kun minut salassa valmistettiin, kun minut kudottiin taidokkaasti maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Kaikki päivät oli luotu ja kirjoitettu sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Eli Jumala on siis luonut joka, jokaisen elämän Päivän jo etukäteen, sekä sinun että minun. Ja lisäksi Jeremia 29.11 kertoo, että hänen suunnitelmansa meidän päiviimme on ainoastaan hyvä. Siellä sanotaan raamatussa, että, että sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. No kysymys kuuluukin, että kumpi voittaa, Jumalan tahto ja suunnitelma vai ihmisen tahto? Ja mä niin varovaisesti tähän, tätä niin ääneen sanonut, mutta toivon, että ymmärrät oikein, mitä tarkoitan sillä, että maailman suurin valta on ihmisen omalla tahdolla, eli Voidaan ajatella, että Jumalan tahto jää toiseksi siinä kamppailussa, että jos ihmisen tahto eriää siitä Jumalan tahdosta, koska se perustuu siihen, että Jumala ei tee väkisin mitään. Hän ei myöskään pelasta meitä väkisin, vaan meidän täytyy todella tietoisesti tehdä se ratkaisu, ottaa Jeesus vastaan. Ja niin kuin tuossa puhuttiin ja raamatussa on, että tunnustaa hänet suullamme, herraksemme. Tässä kirjassa... Minä ja minun suuri suuni, Joyce Meyer nostaa esiin kaksi erittäin tärkeää asiaa. Ensinnäkin siellä, että, että moni haluaa kuulua ja kuuluukin sydämessään Jumalalle, mutta miten se sun laita on tai mun laita? Puhutaanko me vihollisen suulla vai puhutaanko me sitä hyvää, mitä Jumala meille antaa? Eli me voidaan periaatteessa olla antautuneita Jumalan käyttöön, mutta kuitenkin... Me annetaan meidän suumme vihollisen käyttöön. Me saatetaan olla esteenä Jumalan suunnitelman toteutumiselle siksi, että me ei, ei niin kuin ajatella sitä, mitä me suustamme päästetään. Siihen liittyen niin moni uskova yrittää ja jopa kuvittelee elämänsä Jumalan siunauksissa, mutta puhuu jatkuvasti vihollisen suulla. Ja Joyce Meyer sanoikin tuossa kirjassa, että emme tule näkemään myönteisiä tuloksia päivittäisessä elämässämme, jos puhumme kielteisiä asioita. Ja toisin sanoen me usein ä, lainausmerkeissä kutsutaan elämäämme kirousta siunauksen sijaan ihan Huomaamattamme. ja me suuntaudutaan hengen maailmaan ja vedetään todella sieltä puoleemme sanojemme mukaisia tuloksia. Eli se sanonta, joka on, että sitä saa mitä tilaa, niin kyllä siinä on, on vinha perä. Ähm. Jokainen voi kysyä itseltään, että suuntaudunko mä saatanan maailmaan, kirousten maailmaan, vedänkö mä niin negatiivisia asioita, vai suuntaudunko Jumalan maailmaa, joka on siunausten, kasvun, armon, hyvien ja positiivisten asioiden maailma. Ja meillä on itsellämme mahdollisuus vaikuttaa. Siinä on toinen sanonta, joka on varmasti tuttu jokaiselle suomalaisille, että on mahdollisuus vaikuttaa. Ihan samalla tavalla kuin uskon ratkaisu, joka on meidän oma valintamme, täysin ja täydellisesti meidän oma valintamme, halutaanko me antautua Jeesukselle vai emmekö halua, niin samalla lailla myös suun, suun tunnustus on oma valinta. Ja, ja todella se on sellainen taistelukenttä, että kyllä, ainakin itse käyn. Isoja kamppailuja sen suhteen, että muistaisin vahtia omaa suutani. Ei se kyllä aina onnistu todellakaan, mutta, mutta siihenkin meille tulee apu taivaasta. Ja jossain kohtaa Raamattu sanookin, että, että aseta Herra vartia suulleni. Ja sitä rukoista olen kyllä itsekin hyvin usein käyttänyt. Meillä on... Tosi monenlaisia maailmankuvia. Jotkut uskoo äh, Jumaliin, jotkut uskoo muslimien jumalaan ja sitten taas meillä on tämä oma, oma todellinen jumalamme. Ja nyt haluan muuten korostaa kieleen ja puheeseen liittyen sen, että äh, samalla tavalla kuin englanniksi, Sanotaan, että suomen kielellä meille Jumala on Jumala, isolla Jillä kirjoitettuna. Hän on kristinuskon Jumala, jolla on poika nimeltä Jeesus Kristus ja joka on kolminainen, kolmiyhteys. Ja tämä sama Jumala, jota me palvellaan ja johon me uskotaan, niin hänen nimensä englannin kielellä on God. Ihan simppelisti God. Ja jokaisessa kielessä on se oma Jumalaa tarkoittava nimi. Ja nyt arabian kielessä tämä meidän Jumalamme nimi on Allah. Ja hyvin, hyvin usein, melkein veikkaan, että yli 99 prosenttisesti kristityt, joilla ei ole tietämystä yleensäkään kielistä, luonnollisista kielistä tai sanotaan arabikulttuurista, niin he sekoittaa sen, että että kun he kuulee jossain sanan alla, niin he välittömästi usein miten liittävät sen terrorismiin ja ja, ja sillä on erittäin negatiivinen kaiku suomalaisten korvissa. Mutta se ei ole täysi totuus, vaan on myöskin olemassa... Kristittyjä, kiitos Jumalalle, myös siellä arabimaissa ja, ja millähän he muuten ilmaisee itseänsä kuin omalla äidinkielellään, joka on usein se arabia. Ja arabian kielessä Jumala, myös kristitty, meidän, meidän kristittyjen Jumala on Allah. Ja olisin niin onnellinen, kun, kun edes joku nyt siellä joka kuuntelee, niin muistaisi tämän asian, että, että välttämättä jos kuulet sanan Allah, niin se ei välttämättä tarkoita muslimien islamin jumalaa, vaan riippuu siitä, kuka, kuka hänestä puhuu, että jos on kristitty ihminen, niin kyllähän tarkoittaa ihan sitä meidän ihanaa rakasta Jumalaamme. Mutta, mutta tämmöinen asia tuli tässä nyt mieleen. Mutta joo, eli tuosta maailmasta, Onko se luotu ja ylläpidetty sanalla? No, ainakin me kristittyinä, koska meidän usko pohjautuu niin sanotusti ja varsinaisesti Jumalan sanaan, eli raamattuun, niin kyllä. Kyllä se on luotu ja sitä ylläpidetään sanalla. Hebrealaiskirjeen 11. luku jae 3 sanoo näin, että Uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on tehty Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyvästä. Ja ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan, että Jumala loi kaiken sanallaan. Eli maat, vedet, taivaat, linnut, mateliat, ihmisen kaiken. Ja todella siellä puhutaan taivaista. Eli on muitakin taivaita kuin vain tämä taivaan kansi, joka me nähdään. Taikka sitten se Jumalan enkelien taivas mistä Raamatussa puhutaan, on myös muita taivaan tasoja. Mä en ole mikään oppinut teologi Enkä itsekään tiedä tästä, tästä aiheesta enempää, mutta se on äärimmäisen mielenkiintoinen aihe, ja kyllä se viimeistään siellä taivaankorissa sitten selviää, jos en ehdi tässä sitä ennen jo aiheeseen perehtyä ja ottaa siitä selvää, mutta, mutta näin raamatussa puhutaan, ja myöskin ihan isä meidän rukouksessahan on, käytetään monikkoa, isä meidän, joka olet taivaissa. Ja sitten se toinen toinen kohta on taas yksikössä, että tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Mutta joo, taas mä eksyin hiukan sivuun aiheesta tai tästä varsinaisesta rungosta, jonka mä oon tätä jaksoa varten tehnyt. Mutta kaikkea sitä, mitä mitä tässä on puhuttu, että Jumala loi kaiken sanallaan, nämä maan, vedet, taivaat, linnut, mateliat, ihmisen ja kaiken, niin kaikkia sitä myös ylläpidetään sanalla. Ja kuka ylläpitää? No, ensisijaisesti tietenkin Jumala. Ja taas muuten pakko <lacht> mennä hiukan sivupuolulle. Eli, eli mä oon ihmetellyt aina sitä, että kun hyvin usein telkkarissa tai radiossa kuulee, että ihminen sanoo, että mä oon niin kiitollinen siitä ja tästä, ja näin, että kyllä saa olla kiitollinen, mutta se, että kenelle nämä ihmiset on kiitollisia, mihin he sen kiitollisuutensa suuntaa. Ja minä ja niin aina sitä, sitä niin ajattelen, että kun he ymmärtäisi joskus pysähtyä itse ajattelemaan sitä, jos he eivät ole uskossa, että Kenelle hän sen kiitollisuutensa suuntaa? Täytyyhän olla joku, joka on saanut aikaan sen, että hän on kiitollinen jostakin asiasta. Mutta joo, jälleen kerran itse itseäni paimentaen siirrymme tähän varsinaiseen runkoon. Eli vaikka Jumala on se, joka tätä meidän palloa pyörittää, niin meidän on hyvä muistaa eräs pieni kokonaisuus raamatusta. Ja luomiskertomuksesta. Siellä sanotaan, että tuolla Mooseksen, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ensimmäisestä luvusta, jakeet 26 ja 27, sanoo näin, että Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Eli vaikka Jumala on se, jonka voimasta kaikki luotu syntyy, niin meidän täytyy kuitenkin uskovina muistaa se, että meidät on luotu Jumalan kuviksi. Ja tähän viittaa muuten myös seuraava Joyce Meyrin kirjassa oleva ö, kappale jonka otsikkona on Tee sitä, mitä Jumala tekee. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä haluan laittaa yhden ihanan biisin, joka on Rene Gonzalesin Kumpliraa, josta siellä sanotaan esimerkiksi näin, että jokainen silmä näkee ja jokainen kieli tunnustaa, että Jeesus on Herra. Ja vuoret vapisevat ja hän, joka tuleva on, tulee, lupauksensa täyttyy. Eli eli tässä puhutaan siitä hetkestä, kun se raamatun profetia täyttyy, että Jeesus tulee uudestaan ja me näemme hänen tulevan konkreettisesti taivaasta. Ja silloin jokainen kieli tunnustaa huolimatta siitä, mikä ismi vallitsee sun elämässä, ootko sä Ootko sä ateisti tai ootko sä joku, mitä liekkään niitä on olemassa. Mutta, tota, mutta, mutta jokainen silmä näkee ja jokainen kieli tulee tunnustamaan, että Jeesus on Herra. Ehm, mutta René González ja kumplirää.
1: Que Jesús es el Señor y los montes temblarán y el que ha de venir vendrá, su promesa cumplirá. Todo oh, ojo oh, 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 le verá, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Sentados todos cantarán y su gloria llenará este lugar y los redimidos se levantarán al donar el canto de la eternidad al que estar sentados todos cantarán Cumplirá. Y su gloria llenará este lugar y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán y su gloria llenará este lugar y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán. Cordero que venció al Eterno, a mi Rey, al que ha sido y siempre será, al que me ciñe de poder, al que tiene autoridad, al que su promesa cumplirá. que está sentado todos cantarán y su gloria llenará de...
0: Siinä oli siis Rene González ja Viisi kumpliraa. Ja mennään eteenpäin tässä kirjassa Joyce Myerin kirjoittama Minä ja minun suuri suuni. Ja siellä todella on sellainen öö, kappale nyt jonka otsikko on Tee sitä, mitä Jumala tekee. Ja Efesolaiskirjeen viides luku ensimmäinen jae sanoo, että olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Eli mitä se tarkoittaa palasteltuna? Olkaa siis Jumalan seuraajia, eli matkikaa häntä ja seuratkaa hänen esimerkkiään, niin kuin rakkaat lapset, jotka matkivat isäänsä. Toisin sanoen Jumala käytti sanaa konkreettisesti tuomaan olemaan asioita, jotka ei vielä olleet. Samalla tavalla meidänkin tulee tehdä. Raamattu on liian paljon jäänyt vaan kirjaksi, sellaiseksi kuolleeksi kirjaimeksi, jota me luetaan kuin jotain romaania tai, tai aikakauslehteä. Mutta meidän täytyy ottaa konkreettisesti käyttöön Raamatun opetukset ja Jumalan lupaukset. Se ei tarkoita sitä, että kaikki automaattisesti tapahtuu, kun me vaan halutaan ja sanotaan, että niin täytyy tapahtua. Ei todellakaan. Kyllä tässäkin on semmoinen jumalallinen tasapaino. Ei niin, että me ikään kuin tilataan mäkkäristä annoksia, mutta me voidaan sanoilla, me puheillamme kutsua olemattomia niin kuin ne olisivat. Ja kun me eletään siitä ymmärryksestä käsin, että koko meidän tulevaisuus, meidän terveys, talous, ihmissuhteet, elämä... Kaikki on Jumalan käsissä, niin me voidaan todella konkreettisesti rukouksissamme yhtä hyvin kuin puheessa niin uskoa lujasti siihen, mitä toivotaan, ja ojentautua todella sitä kohti, mikä ei vielä näy. Ja koska siis kaikessa on kuitenkin lopulta kyse vain ja ainoastaan Jumalasta, eikä meidän inhimillisestä mieliteosta tai halusta. Ja Jumala on se, joka saa asiat aikaan, mutta me voidaan julistaa niitä asioita tuleviksi. Sitten toinen väliotsikko voisi olla, jos, jos sanotaan, että tee sitä, mitä Jumala tekee, niin voitaisiin vielä lisätä, että tee se viisaasti. Siellä on ensimmäinen korintolaiskirje, luku 9, jakeet 19, 22, jotka sanoo näin, ja mä luen nyt englanninkielisen Amplified Raamatun käännöksen pohjalta hiukan niin kuin vielä selventäen tätä raamatun tekstiä. Eli jos sulla on oma raamattu ja ihmettelet, että eihän siellä noita sanoja lue juurikaan, niin tässä on se syy. Mutta siis ensimmäinen korintolaiskire 9, jakeet 19-22 sanoo, että vaikka olen riippumaton kaikista, Olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi, voittaakseni mahdollisimman monia Kristukselle. Juutalaisille olen ollut kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia. Lainalaisille olen ollut ikään kuin lainalainen, voittaakseni lainalaisia, vaikka itse en olekaan lainalainen. Ilman lakia, eli lain ulkopuolella. Oleville olen ollut kuin olisin ilman lakia voittaakseni ilman lakia olevia, vaikka en olekaan ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa. Heikoille, eli heille, joilta puuttuu arvostelukyky, olen ollut heikko, voittaakseni heikkoja. Kaikille, lyhyesti sanottuna, olen ollut kaikkia pelastaakseni edes muutamia, eli voittamalla heidät Jeesuksen Kristuksen uskoon. Eli Pahvali siis kohtasi ihmiset heidän omassa ympäristössään ja oli heidän kaltaisensa esimerkiksi tämmöiset kulttuurilliset asiat huomioiden. Se tarkoittaa siis, sitä tarkoittaa se, että, että me tehdään viisaasti sen mitä Jumalakin tekee. Esimerkkinä tästä niin ajatellaan, että olet kovassa flunssassa ja uskosta osaton ihminen toivottaa sulle pikaista paranemista. Eli semmoinen ihminen, joka ei ole, ei ole vielä elävässä uskossa. Niin vastaatko sä, että voi tämä on vain hetken kestävä kevyt ahdistus, kuten koko elämäni ja lopulta Jeesus Kristus on se, joka viimeisenä seisoo multieni päällä? Vai olisiko viisaampi vastata, että voi kiitos, uskon, että kyllä tämä tästä kunnan maltan lepäillä? No. Siis uskovinahan me tiedetään ilman muuta, että tämä elämä, kuten Raamattu sanoo, on vain hetken kestävä kevyt ahdistus. Ja lopulta Jeesus Kristus on se, joka viimeisenä seisoo meidän multiemme päällä. Kiitos Herralle. Mutta se, että jos kuulia on henkilö, joka ei tunne Jeesusta, niin meidän on aivan turha lähteä puhumaan hänelle tämmöistä uskovien kapulakieltä tai niin sanottua kaanaan kieltä, vaan Ollaan viisaita ja tehdään se, mitä Jumala tekisi, mutta ajatuksen kanssa. Eli eli kohdataan niitä ihmisiä, jotka ei vielä ole uskossa, niin sillä tasolla, jonka he ymmärtää ja jonka he hyväksyy. Koska sillä tavalla päästään hengellisissä asioissa monta kertaa eteenpäin, mutta... Meidän siis täytyy käyttää sitä maalaisjärkeä, sitä varten se on meille annettu, että me sitä käytetään. Ja viisautta on myös se, että meidän ei tarvi kieltää sitä, missä me ollaan jossakin elämänvaiheessa oltu, vaan totuuden pohjalta opitaan ajattelemaan ja puhumaan myönteiseen sävyyn niistä meidän elämäntilanteista. No kuule, mä luen sulle vielä tässä pätkän suoraan täältä. Joyce Mairin kirjasta Minä ja minun suuri suuni. Ja sieltä mennäänpä sivulle 25. Öö, täällä hän sanoo, tai mä voisin oikeastaan ottaa hiukan pitemmän kuin mitä ensin ajattelin. Eli Jumalan jäljittelijöinä meidän täytyy tehdä sitä mitä hänkin tekee. Kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Siitä huolimatta, että voimme tehdä tämän, emme saa loukata niitä ihmisiä, jotka eivät sitä ymmärrä. Voimme niin sanotusti ilmoittaa säädöksen omissa oloissamme, ja sitten kun joku kysyy meiltä jotakin, kykenemme aivan varmasti olemaan myönteisiä jättämättä toisia sellaisen ajatuksen valtaan, että kristityt ovat joitakin muukalaisia ulkoavaruudesta, ja että kaikki mihin he uskovat on jotenkin outoa. Ei-hengellisiä ihmisiä täytyy opettaa, ja samoin meitä. Apostoli Paavali ymmärsi tämän tosiasian. Juuri tätä hän tarkoitti kirjoittaessaan Korinton seurakunnalle, mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Myöhemmin Paavali kirjoitti kolossalaisille, vaelluksessanne olkaa viisaat. Eläin kaukonäköisesti ja tahdikkaasti ulkopuolella olevia kohtaan, eli ei kristittyjä kohtaan. Olkoon puheenne aina suloista, eli miellyttävää ja viisasta, suolalla, höystettyä, eli että löytäisitte aina oikeat sanat. Ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Toisin sanoen, Paavali toteaa oman aikansa uskoville ja myös meille, että pitäkää varanne, kuinka puhutte niille, jotka eivät ole hengellisesti teidän tasollanne. Olkaa viisaita ja käyttäkää maalaisjärkeä, antakaa pyhän hengen johtaa itseänne. Ja kaikessa meidän elämässähän tulisi olla kyse siitä, että pyhän henki saa meitä johtaa. En nyt välttämättä tarkoita, että tarvitsee kysyä makkarapaketin valinnasta. K-kaupassa tai jostain muusta sellaisesta, että se me osataan ehkä sillä maalaisjärjelläkin tehdä se valinta. Mutta yleensäkin tällainen, että meillä olisi se yleinen tämmöinen elämän asenne, että me kuljetaan isän johdatuksessa, pyhän hengen johdatuksessa. No summa summaarum tästä jaksosta, niin suun tunnustus. Se vaikuttaa oleellisesti siihen, mitä me niitetään. Ja Jumalan suunnitelma versus oma valinta, kumpi pääsee toteutumaan, onko mä itse esteenä Jumalan suunnitelman toteutumiselle sillä tavalla, että mä käytän puheen lahjojani suuntaamalla ne väärin asioihin tai tai lähestymällä asioita negatiivisesta kulmasta käsin, kun sen sijaan tulisi lähestyä positiivisesta kulmasta käsin ja myöskin lausua niitä asioita julki. Maailma on luotu ja sitä ylläpidetään sanalla. No kuka ylläpitää, no Jumala tietenkin. Ja kun Jumala on tehnyt kaiken sanallansa, se tarkoittaa, Ihan konkreettisesti, että hän on lähettänyt sanansa, hän on lausunut sanansa ja luonut maailmat ja luonut kaiken, mitä niissä on, ja ylläpitää tätä kaikkea sanallaan. Niin meitä kehotetaan olemaan, niin kuin, ää, ää, tai meitä kehotetaan tekemään sitä, mitä Jumala tekee, ja tekemään sitä, mitä Jumala, mihin hän on meitä varustanut mutta meidän tulee tehdä se viisaasti, eli ajatella myöskin sitä, mitä me suustamme päästetään. Tämä jakso on oikeastaan tässä, ja seuraavassa jaksossa mennään vähän tarkemmin vielä siihen, että mitä tarkoittaa se sanonta, että kutsua olemattomia niin kuin ne olisivat. Ja nyt todennäköisesti ainakin Yritän ja pyrin siihen, että saataisiin tässä kevään aikana vähän tiuhempaan tahtiin näitä tähän tähän sarjaan liittyviä jaksoja eetteriin, mutta koska olen tosiaan nyt päivätöissä, niin niin, niin, täytyy vähän katsoa sillä sillä silmällä, että kuinka, kuinka ehdin pitää aikatauluista kiinni, koska Nämä podcastithan ilmestyvät aivan täysin omalla ajallani, eli eli siitä syystä ei ole nyt sitten ihan niin sanottu, että se on aina se keskiviikko, jolloin uusi jakso on ilmestynyt. Mutta joka tapauksessa edelleenkin otan ilolla vastaan palautetta ja, ja ideoita ja myöskin ehkä sitten... Sen suhteen, että kun tämä sarja saadaan maaliin sinne finaaliin, niin siinä vaiheessa loppuu sitten Mikkelin vapaaseurakunnan yhteydessä tehtävä Laukkaava Lammas podcast todennäköisimmin, koska olen sitten vaihtanut täällä Keski-Suomessa toiseen seurakuntaan, mutta mutta, mutta, siihenkin liittyen tietenkin otan vastaan toiveita, ideoita, mitä haluaisit ehkäpä jatkossa kuulla. Mutta seuraavan kertaan asti siunausta juuri sinulle!